0: Olá senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Catálogo de Conversas. Hoje estou aqui com um convidado especialíssimo, um convidado que eu estou enrolando já faz algum tempo para vir aqui. Né? Esse convidado não é ninguém mais, ninguém menos, que o homem que fatura cerca de 3 milhões de reais líquidos todos os meses vendendo gelo em mano. Esse homem, o meu primo, Maicon. Mais conhecido aí no meio da galera como Michael Online o cara que nunca tá offline. Maicon, se apresente aí, mande um salve, faça seu comentário, põe uma frase, fique à vontade aí, sinta-se em casa, pode tirar o sapato, é isso. Então vamos lá. Boa noite,
1: bom, bom dia, boa tarde, boa noite, família. Meu nome é Maicon, sou parentinho do Vitor, bem longe. Será mas que estamos é? aí, né? É, essa dúvida aí tá sempre no nossos nossas conversas aí, porque nunca se sabe, né? Mas aí, de acordo com, a, com os Fonseca no nome, é parente,
0: né? É, então, e, e isso já é, de certa forma, uma introdução já para o começo do nosso assunto, que é justamente sobre Cambuí, né? Eu já citei aqui no podcast algumas vezes, quer dizer, eu acho que já citei, que a, a família do meu pai, o meu pai, assim como o Michael, são nessa cidade, no sul de Minas, conhecida como Cambuí, né, que é uma cidade que foi basicamente colonizada por uma pessoa só, né, já que metade da cidade, quer dizer, pelo menos até um tempo atrás, né, não sei como, agora tem bastante gente de fora, pelo menos eu vejo quando eu vou aí, mas antigamente era todo mundo primo de alguma forma, <risos> então eu acho meio difícil questionar a relação familiar, mas é difícil saber o grau também, entender como que a gente é familiar, mas é tipo coisa de irmão, vou irmão e não sei o que, e bom, bagunça, né.
1: E... Então, principalmente perto da, da casa da sua avó ali, todo mundo é primo É, ali, e... ali é mesmo Ali é um, é vizinho, é vizinho não, é família inteira ali
0: É, e, e é isso que eu, e isso eu nem tinha anotado isso pra falar, mas agora pensando Você acha que, que tipo, tem aumentado gente de fora em Cambuí mano ou coisa assim? Você acha que não muda muita coisa, é sempre o mesmo pessoal? Ou sei lá, que, que, que que o você, que, que você vê nesse ponto de vista? Cara, eu acho que aparentemente sim
1: Aumentou bastante decorrente de questão que a cidade tá crescendo bastante, tá vindo bastante fábrica aqui para cá, né? Visando que é uma cidade pequena. Deve ter em hum. torno de 30 mil habitantes, um pouco, pouco mais, eu acho. Mas eu acho que já não é a mesma coisa que era sempre, né? Que todo mundo se conhece, é pare... parente de um, primo de outro. Essa questão aí, eu acho que tem bastante gente vindo de fora já para questão de serviço, essas
0: coisas. Uhum. É, e assim, é uma coisa que dá pra você ver quando tem bastante gente de fora É quando aumenta um pouco a criminalidade, né? E pelo menos as últimas vezes que eu fui aí Tinha um pessoal reclamando aí de uns roubos, de uns bagulho meio assim, né? Mas é que também a circunstância que a gente tá, né? De, de pandemia, desemprego, acaba, né? Complicando ainda mais Mas você acha que tem aumentado aí? Pelo menos você que sempre morou em Cambuí Você acha que mudou bastante a, o perfil da cidade aí, nesse sentido? De ser algo mais de interior e começar a virar algo mais... Mais cidade mesmo, né? Mais metropolitano.
1: Cara, visando esse ponto que você falou de, de roubo, acho que assim, sempre, sempre tem, cara. Independente da cidade, sempre tem aquele... Nem que seja um roubou uma galinha. Uhum. Mas aqui, realmente, tipo... De uns tempos atrás, aí apareceu umas, uns três assaltos de carro. E carro que foi parar uma cidade, sei lá, 80 quilômetros daqui, acharam o carro, sem roda, sem nada. Mas... Aumentou, assim, um pouquinho. Acho que devido a esse aperto que o pessoal teve, né? E outra, vem vem gente com mal intenção aqui já e traz mais gente ainda e assim vai indo, cara. E aí eu acho que tá ocasionando
0: essas coisas. Cara, pior que agora falando sobre isso, né? De criminalidade em Cambuí. Eu lembrei de uma história e eu nem sei se eu poderia contar isso aqui, mas eu vou contar. Só pra, só pra você ouvir essa, porque eu tenho muito o que falar essa, né? Tem um conhecido do meu pai, né? Muito amigo do meu pai. Hoje em dia, o cara correto, um cara tá aí, muito parceiro, né, mas o cara já foi envolvido com coisa errada, né. Aí, quando meu, pai, quando meu pai conheceu esse cara, e aí meu pai falou, ah, eu, eu, sou de Cam... eu sou de Cambuí, né, nasci numa cidade, no sul de Minas, né, Cambuí, aí esse, esse conhecido do meu pai agora, né, que na época não era conhecido, falou, ah, eu sei onde é Cambuí, já fui lá, aí meu pai, ah, você foi lá, o que você foi fazer lá? Ah, eu fui a serviço, né. Aí ele começou a, a falar, eu, eu fui a serviço, mas aqui é uma, mas é uma cidade muito complicada, né? Só tem uma entrada, uma saída, é, logo ali já é Pouso Alegre, não sei o quê. E falando, né? Aí, tipo, meu pai ficou bem bem fanta bem assim, é, maravilhado com o fato do cara conhecer a cidade, né? Caramba, né? Vai aqui na, no nada aqui em São Paulo, vai conhecer o cara que conhece lá, que já foi trabalhar lá, né? É muito aí, difícil, nessa... né? É, aí nessa mesma conversa ele falou que o trabalho dele na, nessas cidades, né, que ele falou que ele já tinha passado pra outra cidade do sul de Minas também, que era manutenção de caixa eletrônica.
1: Não, é que, assim, todo banco tem que ter, né, velho? Pra dar aquela Sim, esvaziada, de... pra reiniciar serviço
0: o sistema. serviço essencial, né, mano? É, com e, pior que, e pior que ele falou isso, eu falei, nossa, isso é um pensamento muito inteligente, né? Você vai na cidade fazer a manutenção do caixa eletrônico, é bom você ver quantas saídas tem a cidade, né? Se tiver só bom, duas, fica é... é meio complicado, né? É porque
1: assim, ele quer autonomia no serviço dele. Então, pra ele, quanto mais entrada e mais saída tiver, melhor.
0: Ah, é, claro, vai que pega um trânsito lascado é, na hora de sair na hora de entrar. Dá aquela
1: cortada de caminho.
0: É, tempo é dinheiro, né, cara? Não pode com ficar dispensando assim. esse cara é
1: ocupadíssimo. Passar toda a cidade do sul de Minas fazer reiniciação do sistema do
0: caixa eletrônico, tá louco. É, é um trabalho que exige aí ficar longe da família, né? Exige, tem certo perigo de você estar sempre na rua, né? Tá mexendo com dinheiro, coisa valiosa. né. É complicado mesmo. É um trabalho que merece ser reconhecido. É, velho, com certeza.
1: Aí tem aqueles olho gordo que veste farda e fica em cima deles ainda. Rapaz, você quer comparar o teu gelo com o meu gelo, rapaz? Aqui é 13 anos de mercado. Cara, agora,
0: continuando ainda no tema da cidade, eu queria fazer aquelas perguntas, perguntas chatas, né? De gente, de, gente que, que mora na cidade, mora em São Paulo e acha que, que é superior, né? Aquelas coisas chatonas de ficar comparando, né? Mano, Mas o que, eu queria, o que eu queria saber, assim... Primeiro de tudo, que é a questão que mais me interessa, né? Que sempre me, me deixou meio intrigado quando eu ia pra Cambuí... Que é a questão de lazer, né mano? Porque assim, não que Suzano seja uma cidade que tem muita coisa pra fazer, né? o realmente não tem. Só que eu acho que pra jovem é muito mais complicado, né? Porque pelo menos aqui o padrão de quem é de São Paulo curte ir umas baladinhas, ir pro cinema. É, e gosta de variar muito, né? O pessoal aqui não gosta de repetir coisa, gosta de coisa nova. E, e como é que é esse negócio aí, cara? Você acha que a juventude assim, sente falta, ah, ou então o pensamento é outro, ou o pessoal vai pra outra cidade? Qual que, é, qual que geralmente é o, é, o, o nodos operandi aí do negócio? Então, cara, questão de adolescente,
1: assim, festinha, essas coisas, a gente não tem aqui barzinho, muito barzinho, muito... É, casa de, de show mesmo, que tem essas baladas em São Paulo, esses rolos, tudo. Hum. Mas aqui tem um, teve uma época, cara, uns, lá pra 2017, por aí, cara, estourou a onda de fazer festinha em chácara, velho. Hum, Era um sim. cara que alugava chácara aí vendia os ingressos e fazia open bar, esses negócios aí, tudo. Criançada ia tudo. Criançada assim, 14, 15 anos, você achava a gente lá. Uhum cara no, no, na chácara lá com piscina e tal, assim, ia lá, aí contratava um DJ da região aqui mesmo e era isso, era a questão, tipo final de semana, quase tinha, teve uma vez que todo final de semana tinha essas festinhas. Fora isso, o pessoal vai pra praça lá, senta num, numa, na praça de alimentação fica lá, aí tem uns caras que levam som, põe um som lá e, e já era, o point daqui é isso.
0: Hum... Então, é aqui, assim, como eu falei, Suzano também não é exatamente o lugar com mais atrações do mundo. Aliás, muito pelo contrário, não tem muito o que fazer aqui também. Aqui em Suzano também tinha uma época que era muito moda fazer essas festas em sítio, né? Principalmente lá para Palmeiras aqui, uma região bem afastada, que é meio do mato mesmo. E colava muito menor de idade, do mesmo jeito que você tá falando. Imagino que seja basicamente a mesma coisa. Mas o negócio, né, é que aqui a gente tem mais... Opção variável, assim, de grupo, né? Tipo, qualquer coisa, se eu quiser fazer uma coisa diferente, eu pego o trem e vou pra São Paulo. É, tipo, uma horinha, mas ainda assim, tem essa opção, tá ligado? Só que, por exemplo, né, uma festa como essa de City é um público específico, né? Um público que curte ali aquelas musiquinhas, dancinha até o chão, enche a cara. Então, eu acho que acaba não tendo muito como fugir, né? Ou você aceita o padrão ou você não faz nada, né? Tipo... Hum. Mas não tem muitas outras opções, né?
1: É, não tem diferenciação nessas festas, não. É a mesma coisa toda. Se tiver cinco no mesmo dia, é as assim cinco são iguais. Hum. Se você comprar o ingresso das cinco e for uma hora em cada uma, você vai ver que é a mesma coisa se você tá na mesma festa. Entendi. Porque o intuito ali é o cara... O cara que tá fazendo o intuito dele é ganhar uma graninha ali e a, a, né, o pessoal que vai ali, o público que atinge aquilo ali... É o que já tá acostumado com aquilo. E sabe que é ou é aquilo ou é ir pra praça. Não hum. tem alternativa. Tem barzinho, tem restaurante aqui, mas... Aí que entra a questão monetária. Que aí já é um pouco mais caro do que ser ir na praça, sentar lá e, to... e ficar tola.
0: O <risos> barzinho você vai gastar muito mais. É, e eu, assim, depois a gente pode até voltar nisso, mas o padrão de vida aí também eu acho bem alto, assim, né? Tipo, em termos de gastar, não só com... Com bar, essas coisas, mas em geral eu acho mais caro aí, né? A única coisa em Cambuí e em Minas que é muito mais barato, que eu tenho certeza é remédio, tá ligado? Porque aí quando eu preciso comprar, eu vou em Cambuí comprar, porque é muito mais barato que aqui, mano. Que tem menos imposto e tudo mais. Mas enfim, antes da gente falar disso, é, uma coisa que eu queria saber de você é se você gosta de morar numa cidade do tamanho de Cambuí. Porque olha o que acontece, eu acho muito engraçado quando eu escuto isso, aqui em Suzano uma cidade que tem pouco mais de 300 mil habitantes, se não me engano, ou quase 300 mil, ou seja, 10 vezes mais que Cambuí. É... tem muita gente reclamando que todo mundo se conhece, tá ligado? Tipo, ah, não vou em tal lugar, porque lá todo mundo se conhece, todo mundo sempre é uma galera. E desde a escola eu escuto isso, né? Tipo, desde o ensino médio, desde o ensino fundamental, o pessoal, ah, Suzano, todo mundo se conhece. E eu sempre discordei muito disso, porque, tipo, Suzano tem muita gente, 300 mil pessoas é muita gente, definitivamente não tem como conhecer 300 mil pessoas. Agora, eu fico imaginando esse pensamento numa cidade que tem 10 vezes menos. Então,
1: aqui, tipo, tem esse pensamento, sim, principalmente que nem a gente tava falando. Aqui, praticamente, todo mundo é primo. Você tem um primo num bairro, tem no outro, e assim vai. Mas aqui, tipo, o povo se conhece, mas é aquele conhecer de, de vista, né, que fala. Tipo, não tem uma pessoa que ela conhece todos, todo mundo. Mas você, você tem o, o dono da venda... O dono da venda ele conhece todos os clientes que, que vão na venda, porque você tem um mercadinho perto da sua casa, você vai só naquele mercadinho. Então aquela pessoa ela fica é, familiarizada com você. Você não tem aquela questão de gente nova entrando no seu comércio ou algo do tipo. Então aqui a gente está acostumado a ver o, o pessoal. Vai na praça, você vê as mesmas pessoas e é assim não tem o que fazer porque contato é, é uma cidade pequena e contato é maior com cada pessoa que mora aqui
0: hum. mas, mas você diria assim em term... é que é difícil comparar mas você diria que você gosta de morar numa cidade como Combuí, ou você acha zoado cara eu gosto eu acho por
1: questão de que nem a gente tava falando de roupa. roubo acontece mas é muito pouco hum. eu acho que aqui é a, a segurança né que a gente tem entre aspas Aqui é um pé maior do que numa cidade maior. E é muito mais tranquilo. É, não tem aquela questão de bagunça na rua. Você sabe os lugares que tem bagunça. Você sabe onde é certo. Você sabe onde é tranquilo de morar. Então, se você vai, você vai vir para cá morar e você não conhece nada, às vezes você pega aluga uma casa que razoavelmente barata comparadas às outras, mas às vezes é perto de um lugar que só tem bagunça, essas coisas. Então, assim, eu gosto muito de morar aqui. É uma cidade aconchegante, tranquila. Eu acho que isso, pra mim, é o que vale, entendeu? Tranquilidade. Você tá ali se sentindo sossegado, não tem essa questão de sair na rua, ficar com medo. Que nem. Pô, quem tá em São Paulo tá ali no dia a dia, naquela correria ali você vai pegar o metrô, você vai isso, você tá com a mochila na, nas costas, você já põe na frente pra você ficar visando ali, você fica com aquele medo na cabeça, aqui hum. você fica mais tranquilo, né? Com Acontece, certeza. mas muito, é...
0: muito menor. Aliás, eu acho que é um ponto que me atrai muito nessa vida assim de cidade menor é justamente essa familiaridade com as pessoas, tá ligado? Porque aqui em Suzano, é... É, quer dizer... Bom, enfim, depende muito de pessoa para pessoas também, mas quando eu vou para aí eu sinto muito mais proximidade com as pessoas, assim, na rua mesmo mesmo que eu não conheça, sabe? O tratamento é muito mais pessoal aqui. Se eu pegar o trem, eu já eu pego o trem, tre pra o trem para a faculdade todo dia, mano. É raro o dia que eu falo com alguém que eu não conheça, sabe? Eu só vou falando no trem se eu encontrar alguém que eu conheço, porque do contrário, é capaz de não conseguir falar nenhum bom dia para ninguém, tá ligado? Porque tá todo mundo na na própria assim. Cada um na... pensando na própria vida. E, sei lá, e, e, e Cambuí, por mais que tenha mudado, eu lembro muito de ter muito essa coisa, de ter esse, esse certo relação, assim, de, de pensar realmente que você é, tipo, familiar, de que te conhece, só porque você tá na cidade, tá ligado? Dá um e meio nada a ver, assim. Não, sim, tem muito o isso. Nada a ver. Então, esse é uma coisa que eu sinto falta aqui, muito, que aí tem, tem bastante, pelo menos tinha, né? Às vezes você faz um caminho que você faz todo
1: dia ali, tem um caminho que nem você vai pra escola, você vai pro trabalho ali, você sempre pega o mesmo caminho, você encontra com a pessoa, chega uma hora que você começa a dar bom dia pra ela todo dia. Hum. Bom dia, tudo bem? Tudo, ah, beleza. mas você você nunca conversou com a pessoa, mas você conhece a pessoa, sabe quem que ela é? Você encontra com ela, você fala bom dia, você fala boa tarde, dependendo. Então assim, tem muito esse negócio de estar ali mais próximo ali e ter mais contato.
0: É legal, é um bagulho que que eu acho bem estranho assim em cidades daqui de São Paulo, porque assim em geral eu acho que são o paulista ele é mais chatão assim com isso mesmo de relações, sabe? Ele é muito seletivo assim, pelo menos. É, eu não sou nenhum expert para falar, mas eu acho que o mineiro em geral e isso, sul de Minas até lá na ponta, é muito mais acolhedor, assim, né? Fala desse negócio de, ah, brasileiro é acolhedor com, com gringo, não sei o quê. Eu acho que, assim, depende do lugar que você vai, né, mano? Acho que se você for pra São Paulo, é, não, não sul, não é muita coisa. Agora você vai lá pra Bahia, você vai pra, pra Minas mesmo, aí já, eu acho que já é um acolhimento da hora, tá ligado?
1: Não, é, isso aqui... Se você for na praça ali sentar... chega uns velhos, não sei... Pra conversar e tal... Já começa a falar uns papos nada a ver... É assim, velho... É muita liberdade, sabe... Que, que às vezes a pessoa abre pra... para pessoa diferente, essas coisas... E tá... A gente se sente à vontade ali, sabe... E isso, isso em São Paulo, pelo menos, é muito difícil... Você vê uma pessoa que... Geralmente tá todo mundo andando de cabeça baixa... Ninguém olha pra nada... Então é, fone fone de de, ouvido, muito, muito mais centrado do que aqui. É fone de ouvido e
0: pressa aqui essa cidade, mano, Todo é, mundo com pressa o tempo todo, mano. E isso é outro fator também que é muito engraçado em Paulista que a gente não percebe, que é esse negócio de estar tá com pressa, mano. Tá sempre com pressa para fazer nada, mas tá com pressa. Tá andando no shopping, tá com pressa, tá né, ligado? É, tipo, <risos> vamos logo, vamos logo". <risos>
1: tá brincando, tá achando que eu comecei ontem, pô.
0: E aí, passando já para para outro ponto, né, que de qualquer forma a gente não vai acabar fugindo muito, mas é, o Michael, né, é um cara que gosta bastante de McDonald's, aliás, eu diria que muita Ih, gente rapaz. gosta de McDonald's, né, o, metade do mundo, ou mais da metade do mundo, sei lá quantas pessoas gostam de McDonald's, mas essa aqui é, é, uma mensagem, da cidade, é, uma, né? é uma mensagem diretamente para você aí que tá me ouvindo aí, que é suzanense, mora em São Paulo e tem McDonald's perto de casa, em Campuí não tem McDonald's. O McDonald's mais próximo daí, que é Pouso Alegre, né? Imagino Pouso eu. Pouso Alegre. 50 km. Antes que... 50 km. A distância daqui da minha casa até Bertioga, quase. Então, não é. Não é... Antes não tinha, né? Antes, antes de ter de Pouso Alegre, tinha onde? Não, não sabe? tinha. Quer ver? Antes de Pouso Alegre. Eu acho que só
1: tinha em Atibaia. Ixi, Atibaia é, dá Atibaia dá, bem bem mais. dá o quê? Uns. Dá quase 100 km. É, Atibaia é uma tá de, de São Paulo.
0: Imagina você aí, que tu mora em Suzana aí, que consegue pedir até delivery do McDonald's e ter que rodar 100km pra comer McDonald's. Vai dizer que você não ia gostar mais ainda, pô, claro. Tudo que você não aí. tem perto, você ia gostar menos, né? Eu, eu penso assim por causa de KFC, Pizza Hut e Starbucks, tá ligado? Quando eu não conseguia ir, porque não, ia, não dava de trem, eu não ia pra São Paulo, eu achava que era muito bom, tá ligado? Aí depois que eu comecei a, a ir mais, ou que abriu aqui perto de casa, aí eu comecei a... Ah, até que é bom, sabe? Mas não é nada demais
1: não, é assim é com tudo, é que você sente mais sei lá, as coisas que é mais difícil de você ter contato, Às vezes você pega um momento ali e você sente mais prazer fazendo aquela coisa, Sejam um comendo McDonald's ou tomando alguma coisa porque não, não é toda vez que você toma, que nem eu. faz quanto tempo que eu não vou no McDonald's? faz mais de meses, a última vez que eu fui e aí vem aquela coisa também você vai viajar fora da cidade que tem McDonald's,
0: tem que ir que é aquela oportunidade. Então existe, você já aproveita. É, é um padrão. É que assim, é, é um padrão de consumo, né? Aí, como vocês já não têm esse padrão de consumo, é, se torna um negócio totalmente diferente, um negócio atípico, né? Mas eu acho interessante fazer essa comparação com gente aqui de São Paulo, com conhecidos meus, que, assim, McDonald's é pelo menos duas, três vezes na semana, tá ligado? É, é tipo, lanchinho da tarde. É, não, é religioso o negócio, né? Assim, bagunçado, entendeu? É tipo, ah, tal tá dia é dia de comer McDonald's, sabe? Um bagulho assim. Meio, meio, meio doideira, né? Ainda mais com essa lógica aqui de São Paulo de pressa que eu tava falando agora. O pessoal ama um fast food, né? A hora do almoço ali, uma horinha pra almoçar. É, almoça em 15 fácil, minutos, né? e o resto é passeio. Mas enfim, não é saudável, né? Mas é isso. Agora, e... tem um contraponto, né?
1: É. O meu caso é o McDonald's, mas o seu é a
0: Pizzaria Nápoles, né? É, não, na verdade, o, é, Pizzaria Nápoles nem é comigo, o meu negócio é Joãozinho, tá ligado? Meu negócio a vida toda foi Joãozinho, mano. Pra mim não existe lanche mais gostoso que de Cambuí, mano. Não existe, velho, na moral. Eu, eu sou fascinado pelos lanches daí, não só do Joãozinho, mas... Pensa é que o Joãozinho pra mim é só pelo nome que já vale a pena, tá ligado? O Joãozinho <risos> é Joãozinho, né, pai? Respeita. Não, não, eu, eu vou... É, e, ó, eu, as últimas três vezes que eu fui, eu não fui no Joãozinho, mano. tô indignado, velho. Mas toda vez que eu vou pra Cambuí, eu dou um jeito de comer no Joãozinho. E tem que, tem que vir, velho Então, é, só pra contextualizar quem tá ouvindo é, Em Cambuí tem alguns lugares Que vendem lanches, né? Agora, a última vez que eu fui no Joãozinho eu vi que Tem até uns lanches meio gourmet lá agora tem, Mas tem. não é, mas, mas originalmente Não eram lanches gourmets, eram lanches assim Não vou dizer comum Porque não é comum mas e A demanda aqui desses lanches
1: aumentaram, né? Agora é, tem muito é. esse negócio de hamburgueria aqui, né? É, sim, sim, é moda, né?
0: É moda é, mas o, o lanche do Joãozinho era o que, é o que é o lanche parecido com o que a gente compra aqui nos, nos food truck, né? nos, nos carrinhos, que é aquele não é, só que, tipo não é um podrão Pensado, também. Né? É que assim é um bagulho que é, é parte da ideia do podrão, só que o do Joãozinho é ao mesmo tempo que é um podrão, é gourmet. Porque ele não é podrão, ele é um lanche... Ah, mano, não tem como explicar, assim. Não tipo, tem é... como comparar, não tem algo não que se compare, não tem. Que seja igual. Não tem. Eu nunca comi um lanche por aqui, em qualquer lugar de São Paulo, que seja igual daí, mano. Eu acho que é impossível. E da mesma forma, também tem outra coisa que... Que aí eu vejo que não tem tanto. Agora ainda tem bastante. Na praça, a última vez que eu fui, eu vi três carrinhos. Mas aqui em Suzano, a cada esquina tem um negócio de hot dog, né, mano? Eu não tô brincando. Tipo, você vai no centro, toda esquina tem um bagulho de hot dog. Aí agora que eu tô vendo aparecer, porque antes eu não via tanto. Não, aqui
1: muito tempo atrás tinha um, dois, três, né? Agora apareceu bem mais. Só na praça eu acho que tem uns... Tem dois, que é o Toninho e o... Não, tem três. O Toninho, acho que o Burdog deve fazer... E o gordinho. Hum. Aí tem o Mafé na avenida. Tem o, o hot dog do Marcelo. Que aparentemente é o que os cambuenses aqui consideram como melhor. Que é o que faz. que tem mais venda, eu acho. Tem acho que mais uns dois ainda, fora esses. Então deve uhum. ter uns sete, sete pessoas que faz hot dog.
0: Não, mas eu, mas eu acho que o pessoal aí nem curte tanto, assim, né? Porque aqui tem bastante justamente por causa da demanda. O pessoal adora um hot dog, mas aí eu não vejo o pessoal falar tanto, né? Se bem que tem tanta coisa boa pra comer por aí, eu vou comer hot dog, sacanagem não, também. Não, é, aqui é mais, é...
1: Às vezes, ah, tô sem opção hoje. Ah, vamos comer um hot dog ali, tá fácil ali, tá na praça ali, tá sossegado. Hum. Agora, a pessoa que quer vir pra comer um hot dog da hora, aí eu do Marcelo. O Marcelo é aquele prensado... Que tem aquele queijinho queimado por cima e tal. É mais bem feito. Aí uhum. agora o povo antigo que fazia o hot dog tradicional. Agora tá incrementando pra fazer esse daí também, né? Porque a demanda do Marcelo aumentou muito. Por conta dele trazer esse novo. Que não era algo que não tinha aqui. Era, era que... o convencional e já era.
0: Aqui em Suzano tá sempre mudando aqui quem que é o autor principal dos hot dog, né? A última moda que eu prestei atenção foi quando começou o bagulho de hot dog com Doritos, tá ligado? Aí era o mineiro ali, vende, um... o nome do carrinho é mineiro, do mineiro, tá ligado? Aí, ó, o fake news aí. Em Minas eu nem vejo hot dog e aqui tem um mineiro que faz hot dog, mas enfim. É... Lá, é, era o bagulho com Doritos, mano. Era o hot dog literalmente com um Doritos no meio. E é bom, velho, né? Tipo, é moda, mano. Depois passou. Aí, fora isso, tem um monte de carrinho aqui em Suzano. Um monte não carrinho aqui tem tem
1: tem só esses na praça que eu acho que que é mais carrinho mesmo o resto é já é local mesmo às vezes uhum. a pessoa faz
0: na casa dela e tal
1: que é procedência rapaz
0: e bom acho que outra outra coisa que eu queria falar né eu acho que esse tema tem muita coisa até vou ver dependendo pegar umas perguntas depois da galerinha aí sobre vida de interior né Galera do interior aí, ó. Mas Nem, povo, é interior assim. é, fica... Nem é tão interior assim. É, vocês não ficam. interior assim. É que assim. Ela é... vai achar que eu moro na roça, cercado. Cara, é, é que o é negócio, assim, é, que negócio é o seguinte, mano. Quando, quando eu vou pra faculdade e eu falo que eu moro em Suzano, as pessoas perguntam assim, mano, onde que fica Suzano? Eu falo, ah, é perto de Mogi. Aí ela fala, ah, é onde tem fazenda? É tipo isso que eles falam. É onde É tipo assim, ninguém sabe onde é Suzano. Pra eles, Suzano é o meio do mato. Então, acho que, imagina pra quem é de São Paulo pensar em Cambuí, tá ligado? Deve ser tipo, mano. É, um
1: é o bairro tá de vocês aí é tamanho <risos> daqui. <risos>
0: Que isso aí, né, mano? Onde, 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 que, é onde mas, que é isso? Mas situando também, eu não tinha falado no começo do episódio, mas Cambuí... É, nem sei quantos KM daqui daqui, já esqueci, mas enfim, é duas horas e meia de viagem. É sul de Minas, é mais próximo de São Paulo que de BH. Então o pessoal é praticamente paulista lá, só que não, entendeu? É, todas, é.
1: quer ver 100, e 100 KM mais ou menos da, da divisa de Minas com São Paulo, então é bem pertinho. Tanto é. que eu não tenho aquele sotaque puxado do mineiro trem tá agarrado, sou, ai, falo muito de vez em quando, mas eu tenho mais. esse jeito paulista. Aqui é, no, é difícil você achar. Quando você vai pra Betim, pelo Horizonte, Contagem, você acha muito mais aquele sotaque agarrado mesmo de Mineiro.
0: É, mais forte, né? Uhum, sim. É, mas, é, mas é engraçado, a comunicação também é um, um negócio que dá pra gente falar. Não, não hoje, que senão vai ficar muita coisa, mas. É, é muito estranho você ter. Contato é, eu já fica pau, se vocês
1: quiserem mais, é. mais episódio aí, falando <risos> de Minas aí, ó. Sim,
0: sim, sim. Principalmente, mas principalmente com o pessoal mais velho, que a, a linguagem é mais, é, é mais ainda acentuada, né? Porque querendo, quem é jovem tem contato com rede social, com influencers de outros lugares do país, né? Tem, assiste vídeo o tempo todo, então, querendo ou não, você convive com a linguagem de, de outros estados, né? Agora, o pessoal mais velho que cresceu só no mineirês mesmo. Cê, cê, às vezes, você demora pra entender uns negócios assim, entendeu? Umas expressões. Eu acho que nem é tanto o sotaque, entendeu? É mais um, o jeito de construir as sentenças, as frases, que, que é engraçado, tá ligado? Não é que é engraçado, pra gente é engraçado, né? Mas é, é normal, não, né? É, pra a
1: gente fala? aqui tem sentido. Às vezes tem uma frase sim, que sim. fica muito mal colocada pra vocês. E pra nós aqui, é normal. É, com certeza. É, é que assim, você, eu falando isso de engraçado, não é no sentido de diminuir, no sentido de ser é diferente, sim. tá ligado? É, não, não tem nada a ver, porque quando você pega o mineiro e o paulista, os dois raízes são totalmente são totalmente diferentes.
0: Uhum. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, e o paulista é... Aquilo é mano, é tio, aquela... Né, meu, falar desse jeito, aquela coisa meio assim... Tá é o meu? Naquele anasalado, né? Luciano Huck das ideias. Enfim, <risos> agora o... O mineiro já é mais cantadinho, assim, já é mais bonitinho, né? Enfim, é, é uma a linguagem, é um negócio interessante, mas vai ficar para outro episódio.
1: Você não sabe o que você tá mexendo, pô.
0: E agora passando já aqui pro pro um ponto mais final, assim, desse episódio, eu queria perguntar sobre a vez que a gente, que você veio para cá, né? Que a gente foi na BGS, né? Se você se sentiu assim, tipo ou, acho que você já tinha, eu não sei se naquela época você já tinha tido contato com outros eventos grandes, assim, né? o BGS nem é tão não. grande assim, mas é um evento que é relativamente lotado, né? Então, como é que você se sentiu, cara? Você achou meio estranho ter tanta gente, se sentiu meio acuado, né? Tinha, pegou trem naquele dia também, viajou bastante então, de véio. trem, que era até na puta que pariu na linha azul, nem lembro onde era, mas enfim.
1: Então, assim, ó, já tocando aquela diferença que a gente tava falando, cidade grande pra cidade pequena, Nesse dia, nossa. Totalmente diferente. Trem, metrô. A hora que. Principalmente a hora que a gente chegou no metrô, que você. Eu, pra mim, tipo, eu tava ali num, num ambiente totalmente diferente do que eu tô acostumado conviver. Uhum. Então, a hora que nós entramos no metrô. No, no metrô, e você falou pra mim, pô, pega a mochila e põe na frente. Cara, pra mim aquilo ali, pô, pra quê? Pra que aquilo? <risos> Por Entendeu? Quê, mano? Por porque mochila, mochila de panas nas costas, mano. É, pô, nas costas é tá errado, pô. Não, aquilo lá me marcou, velho. Eu falei, caramba, pô, o negócio
0: aqui é difícil mesmo, hein. Mas é, Aí... mano, é, é muito cultural, né, cara? Tipo, eu nem faço isso pensando, assim, que alguém vai me assaltar. É meio que cultural já, tipo. É você automático, Você né? assim, fala, pô, não, vou pegar minha bolsa e agarrar aqui pra não ter problema, sabe? Tipo... Você nem, nem acha que vai acontecer alguma coisa de fato.
1: Não, e eu andando de boa com a mochila nas costas aqui e você já tava com a mochila na frente. Aí você olhou pra é. mim assim e falou, pô, põe a mochila na frente que às vezes é perigoso alguém passar a mão. Eu falei, caramba, velho. <risos> Aí você, você acorda pra vida e você fala, pô, é realmente diferente. Não tem esse negócio lá. E ah, em questão, é, questão do, do evento em si, cara, foi incrível, velho. Não tive nenhuma experiência parecida com aquilo, se for se for para mim poder comparar, mas cara, muita gente, um lugar muito grande. Você anda, anda ali, gasta sossegado uma horinha para você passar em tudo, eu acho até mais. Acho que até mais, para mim. Acho que até mais, é. Né? Tinha muito, muita gente, muito stand, né? Ainda mais com a questão de youtuber, aí vai a pessoa para ver o youtuber ali. Uhum. Nossa, muito mas... estímulo visual também, né? Muita Foi. coisa pra olhar, muito movimento, Sim. né? Qualquer estande que você olha tem algo diferente, algo chamativo aqui e ali, você fica meio perdido, assim. Às vezes você que tá acostumado aí a ter contato com essas coisas, às vezes você já consegue concentrar um pouco mais. Mas eu ali tava, tava num lugar totalmente diferente do que eu já tinha convivido ou tivesse passado. Uhum. Então, pra mim ali, qualquer coisa era legal. Pô, é, tem uma acho que... praça de alimentação É legal, o stand lá, muito louco Da Microsoft, da Xbox Era coisa de outro mundo, cara Aquela quantidade de pessoa lá Pessoal fantasiado Acho que assim Foi um momento ali
0: Auge, velho Demais <risos> Pô, é legal, eu acho que assim, a gente às vezes vive tanto tempo no lotado, né, aqui em São Paulo, né, vai, que nem eu ainda, aqui em Suzano não tem tanta lotação, mas como eu sempre tava indo nesses eventos, né, tipo o BGS eu já tinha ido antes, fui na Comic Con, tem a Bienal do Livro também, sempre tem uns eventos grandes assim, então eu acho que a gente, quando começa a acostumar, a gente acaba perdendo o fascínio pelo tamanho do negócio, né, perdendo essa... É... Esse olhar mais apreciador do, do, do tamanho do negócio, tá ligado? Você começa a achar normal Mas pra quem não tá acostumado Realmente é uma coisa pra se apreciar, né? O tamanho, tanto de gente E agora que a gente tá em pandemia Tudo meio acuado dentro de casa Fica, fica mais sedu sedutor ainda A ideia de estar tá num lugar lotado, né mano? Não, é totalmente <risos> A comparação
1: de, de lotado pra mim E lotado pra vocês é totalmente diferente Aquilo lá foi Outra coisa, né? Você, que nem a gente chegou no... no Teve o stand do YouTube, se eu não me engano... Que tinha, acho que o... Leon e a, a Nilce... Cara, todo lotado, mas... Você viu o espaço da frente inteira do stand lotado... Não tinha como você andar... Aquele ali, foi né? Muita gente... Tipo, é. Nossa, Aí você fica perdido,
0: você não sabe o que você faz... É, e assim, já é gente do metrô, já é gente andando na calçada pra ir até o pavilhão, é gente na fila pra entrar no pavilhão, você entra no pavilhão e tem um monte de gente.
1: É, porque a gente que tava tá é. na fila, que você tava tá vendo, tá lá é. dentro agora. Você vai ah, comer, é. você pega a fila, você vai ir ser é fila. E aqui você tá acostumado, você pede ali um negócio ali, já é na hora praticamente. É, isso é outra coisa que é diferente pra caramba
0: também. É. De tempo, de espera, de... É, é muito diferente, né, mano? É muita coisa até ah, mano, é isso aí. E... e outra coisa também, você acha que mineiro gosta de praia porque não tem praia pra ir, mano? Não, ai, já começou
1: o preconceito aí, isso daí que a gente não gosta. A gente pode até não ter praia, mas a gente tem rio, cachoeira,
0: né? tem é. rio e lagoa que eu acho eu, que tem é diferença. Eu particular, particularmente prefiro uma cachoeirinha, um riozinho do que... Mar, né? Mas aí é porque eu convivo aqui com praia desde sempre, então não sei se é o... Não não, sei se mineiro... é exatamente o caso.
1: É, mineiro na praia uma vez por ano, né? Isso <risos> quando é muito... isso é muito ainda. <risos> mas tem que ir pisar na areia. Isso quando não... não vai ter que andar um quilômetro pra chegar na praia, porque alugou a casa lá atrás pra 30, 30 pessoas da família aí, que vai dormindo um em cima do outro, de tanta pessoa que foi na praia... Aí tem que andar, pegar as malas, assim, porque mineiro vai pra praia, mas não compra nada no quiosque.
0: É, mais barato. É, sempre, É, né?
1: tudo na bolsinha. Opa, é, é pão de... pão com carne, pão com presunto.
0: Isso aí eu chamo de inteligência,
1: Sim. mano. É, se bobear, leva até porção.
0: Pô, oh, quantas vezes eu não fui daí de Cambuí pra Aparecida do Norte? Negócio lotado de esfirra, tá ligado? Essa esfirra no dia antes. É, leva louco. No, comer lá na parede é. do Norte é esfirra, meu irmão. O dia todo comendo esfirra, velho. Se você alguém com uma ermita
1: <risos> em viagem, é mineiro, rapaz. Não tenha dúvida. Isso daí é. não tem erro, cara. É o princípio da economia mineira é isso aí, mano. É. Agora, realmente, a coisa mais errada que tem é o mineiro que sai daqui de Minas. Que, que Qualquer esquina, você tem uma lavoura de milho aqui e vai na praia pagar 10 reais na cambuquia e comer.
0: Isso daí é, não isso dá, é. velho consideração. aí lascar. Quando eu vou na praia e vejo milho. Por mais que eu adore milho, eu vejo milho cozido a 10 contas. Eu falo, ah, meu amigo, sinto muito. Não, 10 conto você comprou um saco aqui. É, 30 espiga de milho Pois é. E... Mas esse pensamento também é bem mineiro, esse negócio de, de economizar, de não levar é. de casa, isso aí é muito mineiro. Aliás, a casa que você alugou, que é 1km um da praia, já alugou essa casa porque é mais barato, entendeu? Já é assim, já. Mas com certeza. <risos> é 1km, um é 1km, é um mas é
1: custo-benefício, entendeu? É, com certeza. Você vai com 30 pessoas. Por dentro do apartamento, 30 pessoas não cabe.
0: Não.
1: É um só... Isso, mas quando não precisa, a gente vai caber. Porque o apartamento é, é pra 8 pessoas, mas nós é põe 12. Claro, Entendeu? Porque a gente e quer tem aproveitar. 12, cabe
0: 12, mano.
1: Não tem é, porque assim, nem que seja criança, né? Aquele negócio. É oito adultos e o resto de criança. <risos> Aí os quatro você põe que é criança. Chega lá e é criança de 12 anos. <risos> que é quase o um adulto. <risos> mas... Passa, já tá lá mesmo. Que você vai fazer voltar pra trás, não dá, né? Não, Aí você que...
0: entra. Ah, da hora. Deu de menos. Eu Dormiu eu no já... sofá. Eu, vai, vai amontoando, mano. Enquanto comer, dorme na varanda, dorme na porta do prédio, dorme no dentro do carro. Tem é.
1: Isso? Não, isso quando você não tem um primo que tem casa na praia, aí você reza pra ele chamar você pra ir lá olha, pra não ter que pagar. Isso. Olha
0: como é que é, né? Como é que é o negócio. <risos> Nossa senhora. Aproveitamento, é, é uma... né? Chama não vem, né, mano? Fica é complicado, né? Não, não. É não é Sim, assim, cara. O cara não tá é sempre assim. trabalhando, nunca tá pensando no, no lazer, tá sempre? Não, trabalho, dinheiro, ficar rico, trabalhar. Aí é, não ué. Quer ir pra praia fazer o quê? Deixa pra gente aproveitar aqui então, né? É
1: que, é que assim, é que nem gado, né? O gado a gente fala que engorda o olhar do dono. Se a gente sai da empresa pra ir viajar, fi, você volta depois, tá um caos. É, pô, claro.
0: Manter tudo na ordem, no rei né, mano? Vai deixar funcionário encarregado, é, cuidando do negócio. o louco. tem que não? Administração é na mão aqui, ó.
1: É, tem, é, é um lá e cá que fala, aí. né? Claro.
0: Ah, Mas aí... Isso aí, pô. Isso nós aí. vai marcar, hein? Vai, vai ter praia, vai ter praia. Aliás, todo mundo aí tá convidado pro aniversário do Augusto aí, ó. <risos> todo mundo tá convidado, vai ser lá na praia lá. Mais informações, manda mensagem lá pra gente. Mas foi uma direct, né? É só levar uma caixinha de cerveja e um quilinho de picanha. O gelo, né? Picanha, picanha maturata, né, por favor. Maturata. É. Ah, mas aí, ó, eu acabei não citando isso, vai ficar para o próximo episódio também para falar mais especificamente sobre, mas o, o patrocínio aqui do episódio é Gelos Cambuí, mano, maior empresa de gelo do Brasil, que sai do mundo, né? É. Que patrocina todos os eventos. Aliás, o título do episódio vai ser em homenagem à empresa querida de todos os brasileiros. É o maior né? slogan já criado na história da... O maior da... slogan já criado na história. E é isso aí, conheçam a marca aí, pode pedir que entrega na sua casa em menos de 5 minutos, mano, garantido. É, isso... Qualquer lugar mesmo. Da... Ah não, aí... aí
1: informação <risos> errada já, né? Fake news,
0: né? Fake news, pô, clickbait. Mas tudo bem, se você estiver passando ali por Cambuí, quais outras cidades, Camanducaia... Ó, vamos, vamos, vamos lá, vamos
1: devagar. Cambuí, Córrego do Pão de Jesus, Consolação, Paraisópolis, Itapeva, Camanducaia, Extrema, Senador
0: e... Falta uma. E bom repouso. Bom repouso aí. Se estiver passando por essas cidades aí no sul de Minas... Estiva, né? Pode... Estiva também. Estiva, pode ter certeza que você vai encontrar um gelo cambuí lá e vai ser a melhor experiência da sua vida consumindo gelo cambuí. Você nunca vai esquecer. Procedência
1: e qualidade, hein? 100% Opa. feito com
0: água filtrada. Sim. Prontinho pro seu consumo.
1: <risos> ai, ai, vou te contar. Já vai viu? falar, já fala bem, né, velho?
0: Com certeza, pô. Mas vai ter um episódio aí, oficialmente, só sobre gelo cambuí, aí, ó, discutindo logística e o futuro do mercado é, do gelo. Você é, quem é empreender... indústria, indústria do gelo 4.0. É, internet, internet do gelo.
1: É, com certeza. Marketing <risos> oficial pra você que é geleiro.
0: Daqui a pouco vai tá, vai, vão ser lançadas aí as embaixadoras de gelo cambuí aí, mano. Vocês vão ficar sabendo aí. Essa marca vai voar ainda, vai longe.
1: As embaixadoras. Na moral, tu é gente boa demais.
0: Bom, enfim. Agora pra terminar de fato, eu só queria fazer um último... Uma última pontuação aqui, uma última perguntinha, que o que acontece. Recentemente eu adicionei o Maicon lá no grupo dos moleques aqui com quem eu ando, infelizmente, né? Todos os vacilão que vocês viram aí no podcast ultimamente. Vai de Vinícius Card, aí vem Augusto, vai de lá, vai de cá, enfim, são os caras aí de gosto duvidoso, né? E esse grupo aí é a gente que tá ali sempre junto, trocando uma ideia, jogando, saindo, enfim, enfim, etc, etc. E aí eu resolvi colocar o Maicon lá, né? Pra, pra também fazer parte desse grupo tão amistoso aí, tão legal, tão divertido, né? Dar um pouco de sofrimento pro menino. E, e aí o que eu queria perguntar, né, nesse tempo que você tá convivendo lá com o pessoal no grupo, né, e aqui no Discord também, se tem muita diferença, né, dos moleques daqui, meus amigos, dos moleques pra aí, quem que você anda, conversa, em termos aí de relação, de zoeira, comportamento, né, se, se dá muita diferença. Eu imagino que não, mas deve ter alguma coisa ou outra que com certeza é diferente. Então, cara,
1: diferença, assim, é pouca coisa. Questão de zoeira, essas coisas são bem parecidas. Eu acho que é tanto confortável com os, com os colegas meus aqui, quanto os colegas seus aí, que agora são meus também, né? Uhum, assim é, é bem tranquilo, é um zoando com o outro, um liga, ou, né? alguns ficam meio de mimimi, mas isso daí releva porque <risos> é só zoeira mesmo, não tem nada sentimental. Mas que nem a gente tava, você comentou até lá no grupo, que o grupo tava totalmente parado uhum. e aí eu entrei. Aí teve aquele negócio que a gente tá acostumado que, quando você tá no grupo, você tem que mandar bom dia. Todo dia Simpático. Bom dia. É aquele bom <risos> dia com Deus, Deus, Deus na frente e um salmo embaixo. É isso aí. Todo <risos> dia. O Raul sempre manda
0: dia, o, a imagem, o sticker do pãozinho e o café com leite, é, né?
1: Pãozinho com café, pão de queijo. <risos> então você vê que o mineiro já é muito diferente do paulista, que não tá acostumado a mandar esse negócio de bom
0: dia. Já chegou agitando, né? Fazendo é, assim, bom chegar dia, agitando. beleza, trabalho duro hoje. Tô aqui na é... academia puxando É, no bem, no É, não É assim, Com é.
1: certeza, você tem que mostrar atividade. Com certeza, com certeza. Movimentar o é. grupo. Mas Como o estranho é? é assim, qualquer assunto que você fala no grupo, os caras levam pro lado ruim da coisa. É impressionante, <risos> cara. Pega um assunto, nada a ver... É outro assunto, já tá falando no mal da coisa. Não tem como. Isso daí eu acho errado.
0: Tudo, tudo termina em putaria, mano. Não tem e jeito. também,
1: isso, exatamente. Tudo. Tá falando de escola. Pô, mas você viu que lá aí termina em coisa.
0: Nada a ver, velho. Isso daí eu acho uma falta de senso. Não, as moleque aqui é assim mesmo, tudo, tudo vira piada, tudo vira meme, tudo é um jeito de falar da sua mãe ou te chamar de gay, é sempre assim.
1: Também, vem com fugir, mano. isso daí todo mundo já é. Sei, não tem, tem é escapável, não tem, não não tem jeito, um argumento né? que contraria isso.
0: É normal, moleque, né? é convivência aqui. Eu né? não sei se. Eu espero que não seja só meu grupo que seja assim, né, e eu tô andando um monte de sequelado, mas <risos> eu acho que em geral aqui por aqui a galera é mais ou menos nesse, nesse pique aí, qualquer coisa vira. Não. Virou... É, importante não ser é.
1: normal isso, né? Só seja ali no grupo, né? <risos> menos porque mal se... pra sociedade, né? É, porque se for normal, pô, larga a mão. Ai, ai.
0: Tá em decadência a humanidade. É, isso aí com certeza, né? Isso aí não tem nem como dizer que não tá, porque tá. É, ah, questão. Mas, mas então, é... É, era mais ou menos isso né? que eu tinha em mente pra trazer aqui pro episódio. Então eu queria aqui já finalizar, agradecendo você aí pelo seu tempo, agradecer você aí pela, pela, por compartilhar aí a sua vida, a sua experiência, suas, suas tão sábias palavras, e também, né, como sempre, agradecer a quem está ouvindo, pedir para as pessoas aí mandarem ideias ou perguntarem coisas aí para o Michael, que futuramente vem aqui responder sobre essa, essa relação de cidade pequena e cidade grande. E, obviamente, todos também convidados a aparecer aí no podcast qualquer dia para trocar uma ideia, então se você quiser se despedir aí, Michael, dar um tchau, mandar um beijo pra, pra alguém famoso, fica à vontade o, Não, o espaço cara,
1: é tudo seu Primeiramente, queria agradecer muito a você aí pela oportunidade de estar aqui presente muito ah. importante a gente aqui que vem do interior que ter essa visibilidade da cidade grande <risos> é muito, muito diferente e muito obrigado pela oportunidade obrigado por quem tá assistindo aí quem tá ouvindo no caso, né e se vocês quiserem, pode mandar pergunta pro Victor, que a gente vem aqui responder. Garanto que vão pretendo estar em futuros podcasts de novo. E vai. Espero o convite, né? Já deixando aquela
0: dentro. Opa, vai ter, vai ter, vai ter. Não sei quando. Mas... Não sei quando, mas
1: ah. vai ter. Então, né? Nada pode garantir nessa vida, né? <risos> mas muito obrigado pela presença aí hoje, por estarem Opa. aqui escutando a gente. Fecha é a isso. Vida. Aquele beijão pra todo mundo aí. Beleza. Tamo aí,
0: rapaziada. Valeu. Fechou então. Tchau a todos. Até breve. Fiquem bem. Tamo junto. Valeu, falou.